0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour. Pour notre euh, cinquième cours sur euh, l'histoire de Joseph. Joseph non, Jacob. <rire> Joseph, on a déjà fait. <rire> on pourrait faire une fois, mais. Mais je vous parlerai un petit peu de Joseph, peut-être quand même. Euh, vous allez voir si on a le temps. Euh, donc, euh, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est la première partie, le séjour euh, donc chez ses parents, le conflit avec euh, Esaü. Le départ pour euh, deux raisons différentes. Dans le texte ancien, c'est parce qu'il doit s'enfuir euh, de la colère de son frère qui se sont trompés. Et dans la version euh, dite sacerdotale, euh, il, euh, il est envoyé en fait par sa mère, Rebecca, pour chercher une femme dans sa parenté. Alors vous allez voir que les deux motifs, ben, ça ne coïncide pas tout à fait, mais ben, ça, euh, le texte nous le montrera. Et nous avons vu la semaine dernière, donc avant qu'il arrive chez euh, Laban, donc son oncle, le frère de Rebecca, il passe par Bethel, où il découvre en effet que là se trouve en fait la maison de Dieu. Donc nous avons vu comment Jacob devient le fondateur du sanctuaire de Bethel. Vous vous souvenez que Bethel, au VIIIe siècle, c'était le grand sanctuaire du Nord. Ce qui d'ailleurs est assez intéressant parce que ce n'est pas la capitale, c'est un endroit très proche de Jérusalem, mais que Jéroboam II a en effet choisi pour sans doute aussi montrer sa puissance face aux petits frères dans le sud et aussi pour contrôler d'une certaine manière euh, Jérusalem. Souvent les sanctuaires étaient aussi un peu des forteresses où on pouvait aussi euh, voir ce qui se passe ailleurs. Et donc après Béthel, bah, il arrive en fait chez Laban et euh, donc là, euh, on a l'impression, je vous l'ai déjà dit, peut-être que ça c'est une tradition qui à l'origine était indépendante. C'est peut-être derrière ce séjour chez Laban où nous avons la tradition la, la plus ancienne euh, qui était en effet une sorte d'histoire de séparation euh, entre Jacob et Laban. Donc vous savez, ça c'est très... Je vous en parlerai, c'est très courant dans le proche et Ancien, quand un clan ou une tribu sont trop, euh, trop importantes, ils se séparent. Vous pouvez penser aussi à l'histoire d'Abraham et Lot, par exemple. Et déjà, à Marie, on a en fait les Benjaminites. Benjamin, que vous connaissez comme un des fils de Jacob, ben, en fait, le nom veut simplement dire « le fils de la droite »,« ceux qui sont partis à droite » parce qu'à Marie, on a les benjaminites et les simalnites, donc ceux qui sont partis à gauche dans le nord et ceux qui sont partis à droite dans le sud. Donc, quand on est orienté vers l'est, la gauche, c'est le nord et la droite, c'est le sud. Donc, peut-être à l'origine, c'est ça. Nous allons voir Donc, l'histoire telle que nous l'avons maintenant, en plusieurs strates, elle est structurée de manière un peu en chiasme. Donc, ça commence avec l'arrivée la rencontre de Jacob, d'abord avec Rachel et avec Laban, rencontre autour d'un puits, ça vous rappelle peut-être aussi des choses, des histoires autour d'un puits dans la Bible, qu'est-ce qu'on a encore hein on, a, on a Moïse qui va rencontrer sa future femme aussi autour d'un puits, et puis on a le serviteur d'Abraham qui est envoyé pour trouver une femme pour Isaac. Hein et puis on a dans le Nouveau Testament Jésus qui rencontre la Samaritaine donc logiquement ça devrait être sa, sa future épouse parce que chaque fois on rencontre une femme ça devient l'épouse mais bon, dans, dans l'Évangile de gens ce n'est pas tout à fait ça mais c'est le même motif voilà, donc euh, on est donc autour d'un puits ensuite vient le mariage et ça c'est intéressant parce que dans le mariage nous allons voir que Jacob le trompeur il sera trompé par son futur beau-père. Donc là, il y a échange. Et puis, donc, au milieu de l'histoire, nous avons l'histoire des enfants qui euh, voilà, se jouent autour des conflits entre les deux femmes et les deux servantes de ces femmes. Euh, et puis, nous avons euh, le départ alors oui, pardon, avant le départ, nous avons l'enregistrement de Jacob qui retourne un peu les choses parce que Jacob devient très riche avec euh, des combines pas tout à fait claires euh, où le fait, il s'accapare tout, tout le cheptel de Laban. Donc là, c'est de nouveau Jacob qui trompe un peu Laban. Et donc après, ça mène au départ, d'abord par une fuite et ensuite par un pacte et la séparation, donc chacun en fait va définir ses territoires. Donc, euh, comme je vous ai dit, nous avons, euh, tel que le récit se présente maintenant, nous avons en fait pas mal de parallèles avec l'histoire euh, Jacob-Esaü. Hein. D'abord, il y a l'histoire de la de la tromperie. Hein. Il y a aussi l'histoire de l'aîné et du cadet. Euh, maintenant au féminin. Parce que là, il y a une préférence pour la cadette, Rachel, par Jacob. Maintenant, il faut d'abord qu'il épouse l'aîné. Et d'ailleurs, c'est les mêmes thèmes qui sont utilisés, la grande, la petite, comme nous l'avons vu, en fait, dans l'histoire de Jacob et Ésaü. Il y a aussi, dans les deux cas, pour Jacob et Ésaü, nous ne l'avons pas encore vu, nous allons le voir en deux semaines, il y a une réconciliation. Réconciliation entre les frères, réconciliation entre le beau-fils et le beau-père, mais chaque fois avec une séparation de territoire. Laban va rester à Aram, Jacob va aller de l'autre côté entre en Jordanie. Avec Ésaü, Ésaü va aller à Séir, donc dans le sud, Edom, alors que Jacob va rester aux alentours de... Chechem, où il est d'une certaine manière aussi installé après son retour de chez Laban. Donc, je vais vous lire la première partie, l'arrivée de Jacob et la rencontre au puits. Jacob se met, ou se met sur ses pieds et il alla vers le pays des fils de l'Est. Il regarda, voici, il y avait un puits dans les champs et voici trois troupeaux de petits bétails qui se reposaient car on abreuvait les troupeaux à ce puits. La pierre sur la bouche du puits était grande, où il y avait une grande pierre, selon les traductions, ça ne change pas beaucoup. Tous les pasteurs, donc probablement pasteurs et pas les troupeaux, comme le dit le texte masorétique, tous les pasteurs ou le berger se rassemblaient là, ils roulaient la pierre de, euh, sur la bouche du puits, abreuvaient le petit bétail et faisaient revenir la pierre sur la bouche du puits à sa place. Jacob leur dit, mes frères, d'où êtes-vous ils disent nous sommes de Haran. Il leur dit est-ce que vous connaissez Laban fils de Nahor? Ils disent nous le connaissons. Donc ils sont pas très bavards, ils sont assez oui non. Donc c il n'y a pas vraiment une discussion très très suivie. Ils leur disent, il leur dit est-ce qu'il va bien? Ils disent il va bien. Après il y a un ajout et voici que Rachel sa fille est en train d'arriver avec le petit bétail. Donc ça on sait pas très bien. Si ça c'est encore dans les discours, comme il n'y a pas de ponctuation dans les manuscrits, c'est pas si c'est encore dans le discours des bergers ou si c'est le narrateur qui le dit. Mais je pense que ça va être quand même dans le discours des bergers parce qu'autrement, comment Jacob peut-il savoir que c'est Rachel parce qu'elle est plus introduite Donc nous nous le savons, mais Jacob comment il peut le savoir C'est seulement si c'est les bergers qui lui disent voilà Rachel qui arrive. Il dit, alors au berger, il fait encore grand jour et ce n'est pas le temps d'assembler le bétail, abreuver le petit bétail et aller le faire paître. Ils dirent, nous ne pouvons pas tant que tous les pasteurs ne sont pas rassemblés. Alors ils roulent la pierre qui est sur la bouche du puits et ils abreuvent le petit bétail. Il est encore en train de parler avec eux, donc là, du coup, il parle beaucoup plus. Alors, le but, c'est oui, non, et là, maintenant, ils expliquent. Euh, ils roulent la pierre qui est sur la bouche du puits et ils abreuvent le petit bétail. Il est encore en train de parler avec eux lorsque Rachel arriva, vous voyez là c'est Rachel qui arrive, avec le petit bétail appartenant à son père, en effet elle était pasteur. Dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le petit bétail de Laban, frère de sa mère, donc on insiste, Jacob s'approcha et fit rouler la pierre de sur la bouche du puits. Et il abreuva le petit bétail de Laban, frère de sa mère. Trois fois, hein, frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel, il évalava et pleura. Donc là, il y a tout un jeu de mots parce qu'en hébreu, euh, vaïach, ça veut dire il abreuva, et vaïchak, avec une autre racine, ça veut dire il embrassa. Donc, euh, évidemment, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas rendre quand on fait la traduction. Il y a beaucoup de choses comme ça dans, dans ce texte. Jacob annonça à Rachel qu'il était parent, littéralement frère, donc là frère dans le sens large, qu'il était parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Il courut et l'annonça à son père. Donc vous avez vu que Jacob embrasse Rachel avant qu'il se présente. Alors on va y revenir. Lorsque Laban entendit la nouvelle concernant Jacob, fils de sa sœur, il courut le rencontrer, l'étreignit, l'embrassa et le fit entrer dans sa maison. Il raconta à Laban toutes ces paroles. Laban lui dit :« Vraiment, tu es mes os et ma chair. Il habita avec lui à mois durant. Donc là, ici, Laban est dans une maison. Plus tard, il sera dans des tentes. Donc ça montre peut-être aussi des niveaux différents du texte. Voilà, donc euh, le texte commence avec le petit voyage, l'arrivée au puits, la discussion ensuite avec les bergers, la rencontre avec Rachel et la rencontre avec Laban et l'installation chez lui, d'abord pour un mois. Alors après, comme vous le savez, ça va durer beaucoup plus, euh, beaucoup plus long. Donc au niveau diachronie. Donc, euh, des observations qui permettent de dire qu'il y a un stratigraphique dans le texte. Il y a, il y a surtout deux observations euh, qu'on peut faire. La première, c'est qu'au verset 1, Jacob se rend chez les fils de l'Est, alors qu'au verset 4, les bergers qu'il rencontre, ils lui disent qu'ils viennent de Haran. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, les fils de l'Est et euh, Haran. Donc souvent on dit en effet que là on a les deux strates. Haran c'est urbain, c'est peut-être pour cela qu'on parle de la maison. Hein les fils de l'Est c'est plutôt un peu nomade. Hein Job était le plus grand des fils de euh, l'Est. Euh, voilà. euh, donc euh, on a vu lors du premier cours que peut-être la location originelle de l'histoire de, de Jacob, euh, c'était peut-être pas à Haran, mais dans la région de Transjordanie. Donc du coup, Erhard Blum, un hein, des, euh, des, des grands biblistes, avait travaillé sur l'histoire des patriarches, il a dit « mais peut-être, il ne faudrait pas lire Haran, mais Horan ». Donc en hébreu, ça ne change pas grand-chose. Et Choran, qui est attesté dans le livre d'Ezéchiel, c'est en fait la région qu'on appelle le Choran, hein, qui se trouve en effet en Transjordanie, qui est limitée par euh, par le mont Hermon ou par le Golan au nord et par la Jordanie au sud. Donc c'est intéressant parce que là on sera en effet en Transjordanie, mais en même temps c'est aussi un peu spéculatif parce que il n'y a pas de il n'y a pas de manuscrit qui atteste cela, mais ça marcherait assez bien pour le récit ancien. Deuxième, euh, deuxième tension, c'est l'annonce par les bergers de l'arrivée immédiate de Rachel, et ensuite la longue discussion, bah, enlever la pierre, pourquoi vous ne pouvez pas enlever la pierre, etc., qui en fait interrompt un peu l'histoire. Donc on dit Rachel arrive. Et tout à coup, Jacob se met à parler de toutes sortes de choses au berger. Et si vous faites euh, l'essai, vous pouvez très bien passer du verset 6 au verset 10. Il dit, il va bien, voici que Rachel, sa fille, est en train d'arriver avec son petit bétail. Et dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, et le petit bétail de Laban s'approcha et fit rouler la pierre de, sa, de la bouche du puits, il abreuva le petit bétail. Donc il ne manque rien en fait. Si vous passez du verset 6 au verset 10. Donc ça veut dire que, en fait, les versets 7, 8 et 9 ont été ajoutés après coup. D'ailleurs, vous le voyez d'une certaine manière, parce qu'au verset 9, vous avez ce qu'on appelle euh, la « de aufname », la reprise, parce que le verset 9 reprend euh, ce qui est dit à la fin du verset 6. Hein, Rachel arrive avec son petit bétail donc vous le voyez et ça c'est en effet comme on dit, une stratégie littéraire des rédacteurs, donc ils ne cachent pas du tout les rédacteurs ne cachent pas du tout qu'ils ajoutent des choses pour eux ce n'est pas un problème ils, ils marquent même un peu en quelque sorte, la fin de l'ajout parce qu'en fait ils reprennent là où le verset 6 s'est arrêté voici que Rachel est en train d'arriver il est encore en train de parler alors que Rachel arriva avec le petit bétail donc ça, ça vous donne un peu, un encadrement et ça vous montre en effet où la joue se termine. Donc pourquoi est-ce qu'on a inséré cette partie Nous allons y revenir, peut-être pour montrer à la fois l'incapacité des bergers de pouvoir enlever la pierre de, euh, du puits. Et peut-être aussi la force de Jacob qui tout seul, en fait, est capable de le faire. Alors, maintenant, suivons le texte. Je vous ai déjà parlé des fils de, de l'Est. Comme tout à l'heure, j'ai déjà mentionné, les Benjaménites, c'est peut-être un, un nom qui est construit un peu de la même manière. Les Benjaménites, c'est ceux qui vont à droite. Les euh, Benzimalites, c'est ceux qui vont au nord. Et les fils de l'Est, c'est peut-être ceux qui vont à l'Est, tout simplement. Peut-être aussi encore l'idée d'une séparation d'un clan, d'un autre clan. Dans la Bible, en fait, ces filles de l'Est, fils de l'Est sont mentionnés surtout en lien avec la Transjordanie, soit en lien avec les Amadianites, les Amalécites, ou euh, comme des voisins des Ammonites, donc euh, on sera tout à fait là dans Hauran dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure, et encore dans le livre de Job, où Job est en effet présenté comme étant le plus riche des fils de l'Est. Hein. Donc euh, on a l'impression qu'on est plutôt en Transjordanie et pas à Haran, euh, comme ensuite on le dit. Cette expression fils de l'Est, on l'a seulement ici dans l'histoire de Jacob. Donc on peut aussi dire que quelqu'un voulait utiliser cette expression un peu large pour peut-être, qu'est-ce qu'il faut dire, harmoniser différentes traditions en disant mais sont tous à l'Est quelque part, peu importe. Mais peut-être quand même plutôt le souvenir de la localisation transjordanienne de l'histoire de Jacob. Alors le puits. Le puits est en effet couvert par une grande pierre. Donc là, vous avez un puits bédouin euh, d'aujourd'hui. Alors, il n'est pas, pas couvert euh, par une pierre il est couvert par euh, une construction où on met un peu des <coughs> de l'herbe ou euh, euh, des, des buissons pour justement euh, éviter qu'il okay, y a des impuretés qui, qui entrent dans le puits. Peut-être c'est un peu l'idée. Dans euh, la Bible, c'est le seul endroit où euh, on parle d'une pierre qui est sur un puits. Bien qu'on peut imaginer que c'est quelque chose qui, qui se pratiquait. Il y a un seul texte où on dit qu'il faut couvrir la citerne, donc bord pour prévenir qu'un âne ou un autre animal tombe dedans. Ça, c'est dans, dans le livre de l'Alliance, dans le livre de l'Exode. Alors, cette pierre, apparemment, est très grande. Et puis, si vous pensez à l'histoire de Jacob, il faut vous rappeler que juste avant, on a raconté l'histoire d'une autre pierre. Souvenez ce qu'on a vu la semaine dernière voilà, la pierre qu'il a utilisée comme appui, comme chevet, on a un peu discuté ce que ça peut être, hein, et qui apparemment doit être aussi assez fort, mais qu'il dresse après pour en faire une matseba. Et là, Jacob a de nouveau à faire une pierre, cette fois-ci, pour l'enlever. Alors, on a l'impression, en effet, que des, euh, les bergers, comme d'ailleurs encore aujourd'hui chez les bédouins euh, dans le Negev, c'est souvent des jeunes gens. C'est des jeunes gens, des garçons ou des filles adolescents et qui apparemment voilà, doivent se mettre à plusieurs pour manipuler, pour manipuler cette pierre. Et si on sait que c'est des jeunes gens, on comprend aussi pourquoi le puits, c'est une, organisation, organisation. une manière d'organiser des rencontres ou c'est un lieu où on peut se rencontrer, disons comme ça. Donc ce qui, derrière ces traditions, c'est quelque chose qui repose sur une certaine réalité sociologique, si vous voulez. Il y a eu plus tard, pas lié probablement à cette histoire, il y a eu plus tard cette histoire du puits de Jacob. Donc je vous ai déjà parlé de cette histoire de Jésus et de la Samaritaine dans l'Évangile de Jean. Justement, le puits où ils se rencontrent, il est appelé le puits de Jacob le puits que notre ancêtre nous a donné, mais il est localisé à Sichem. Dans la Bible, ne raconte pas que Jacob creuse un puits à Sichem, mais le lien peut-être avec... Vous savez, après, on met les textes en rapport les uns avec les autres, donc à partir de ce texte, on pourrait imaginer, en effet, que petit à petit, il y a eu cette histoire du puits de, puis de euh, Jacob. Donc Jacob va faire son enquête, il va appeler les bergers « mes frères ». Alors bon, c'est une manière assez intime d'appeler quelqu'un « mes frères peut ». Peut-être, pourquoi Peut-être parce que lui-même, il est berger. Il trouve en fait des gens qui sont un peu de sa profession, d'une certaine manière. Donc, il les appelle « mes frères d où, d où êtes -vous ». D'où D'où êtes-vous Ça, c'est en effet une question... Assez standard, si vous êtes dans le désert ou en voyage, vous rencontrez quelqu'un, souvent c'est « d'où viens-tu et où vas-tu hein? » Pensez à Hagar euh, quand elle est dans, dans le désert et l'ange de Dieu lui demande bah, « d'où viens-tu et où vas-tu hein? » Là, il, devient, il demande seulement « d'où venez-vous » parce qu'ils bah, sont sur le puits, donc il, il va bien que ce ne sont pas des voyageurs, c'est des gens voilà, qui sont en train de s'occuper du bétail. Et évidemment, euh, donc, euh, ils vont dire de Haran, ce qui permet en effet d'introduire la question de « Est-ce que vous connaissez Laban ?» Parce que ça, ça présuppose en fait, non pas l'idée que Jacob va là-bas pour chercher une femme, Hein, Jacob va là-bas pour en effet trouver refuge auprès de son oncle, comme euh, Rebecca lui avait dit en Genèse 27 Maintenant, mon fils, lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Haran, reste chez lui quelque temps. Hein. Donc, c'est en effet la suite de ce récit, donc le récit euh, peut-être du 8e siècle, où en effet euh, le lien est fait par une fuite, donc il doit en effet aller chez Laban pour se cacher. D'une certaine manière, de son frère et non pas pour chercher une femme. Laban, Laban c'est le blanc, comme le Liban. La racine veut dire être blanc. Certains l'ont mis en lien aussi avec la lune. Et c'est intéressant parce qu'à Haran, si vous vous souvenez, on a vu en fait que Haran est connu pour le culte lunaire. Surtout à l'époque néo-assyrienne et néo-babylonienne. Nabonide était un grand fervent du dieu de la lune Sin. Alors on apprend qu'il est père de deux filles. Dans l'histoire biblique, sa femme n'est jamais mentionnée. C'est toujours Laban. Alors après, la tradition juive lui donne un nom à cette femme, Adina, mais on ne la trouve pas en fait dans, dans la Bible et dans la tradition juive Laban deviendra aussi le père des deux servantes Bilha et Silpa qu'il donne à ses deux, deux filles il y a une autre particularité Jacob nomme Laban le fils de Nahor alors qu'en Genèse 24 et 24, et 22 et 24 le père de Rebecca qui devrait être aussi le père de Laban, s'appelle Betuel. Donc là aussi, vous avez une petite hésitation dans les généalogies. Nachor, on le trouve deux fois dans la généalogie qui mène vers Abraham, en Genèse 11, où Nachor est le père de Terach, qui sera justement le père d'Abraham, le père de Haran et le père de Nachor. Donc il y a deux Nachors, en fait. Et ce deuxième Nahor, le frère d'Abraham, euh, et aussi l'époux de Milka. Donc là, on a l'impression, en effet, qu'on euh, a, c'est ce qu'on appelle une paponomie, où l'enfant porte en fait le nom du grand-père. On ne sait pas très bien ce que signifie Nahor. est-ce euh, que ça veut dire aider, secourir, donc un Dieu qui aide, qui secourt. Ou est-ce que c'est l'hypostase d'une ville, parce qu'on a une ville, Nahour, qui est mentionnée dans les archives de Marie déjà, comme une des villes fortifiées, les plus importantes donc, du triangle de Habour. C'est difficile de savoir. va ne jouera plus de rôle ensuite, mais c'est un lien sans doute avec la généalogie sacerdotale de Genèse 11. Donc, l'annonce des bergers permet d'introduire Rachel, donc je vous ai dit, c'est plus logique si c'est les bergers qui disent « voilà Rachel qui arrive hein, », parce qu'autrement, euh, ben, Jacob ne peut pas le savoir. Nous, on peut le savoir. Et ça, c'est un grand classique. Le public, c'est déjà plus de choses, toujours plus de choses, en fait, que les protagonistes, que les héros. C'est un, un principe à la fois de la littérature, des films, des thrillers ou des films d'horreur, parce qu'on sait toujours un peu plus, et le héros ne sait pas encore très bien ce qui va arriver. Donc Là, par contre, il faut qu'il soit informé que Rachel arrive, et c'est seulement possible si c'est l'annonce faite par les bergers. Trois fois, on insiste sur le fait que Laban est le frère de sa mère, donc euh, le lien de parenté sont vraiment euh, soulignés, et euh, Rachel donc signifie brebis. Léa, après, signifie la vache. Donc vous avez brebis et vache, donc euh, c est, c est pas, dans l'Antiquité ce n'est pas du tout péjoratif, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est l'idée de fécondité. Euh, et puis, bon, on va voir aussi pour les tribus si on a le temps d'y arriver euh, tout à l'heure. Donc Jacob euh, intervient immédiatement. Mais d'abord, il y a cette réponse des, des pasteurs qui, qui ralentissent d'une certaine manière l'histoire. Parce que les bergers disent il faut, nous ne pouvons pas rouler euh, la pierre, il faut attendre les autres. Alors, il y a deux, deux possibilités de l'expliquer. Soit c'est un acte de solidarité qu'on observe aussi chez les bergers. On attend que tout le monde soit là pour utiliser ensemble le puits, pour éviter qu'il n'y ait qu pas ceux qui se servent en premier, mais qu'il y ait assez en fait, d'eau pour tout le monde. Mais ici, c'est probablement plus pour dire qu'il faut qu'on soit plusieurs parce qu'autrement, on ne peut pas manipuler cette pierre. Et là, Jacob dit, ah, si c'est que ça... hop. Donc là, il y a peut-être quand même une tradition d'une force un peu euh, herculienne de, de Jacob, qu'on a peut-être vu aussi dans l'histoire de, euh, de Genèse 28. Alors, après, on arrive à la rencontre euh, Jacob-Rachel, et la question qui a occuper tout le temps les, les commentateurs calvins, les, les commentateurs juifs jusqu'aux commentateurs modernes. Pourquoi Pourquoi ils embrassent d'abord avant de se présenter C'est mal éduqué, dit certain. Mais en fait, c'est une logique narrative, simplement. Parce que si vous lisez l'histoire... Euh, <coughs> Jacob embrassa Rachel, il va à la voix et pleura, il annonce à Rachel qu'il le parent de son père et il courut immédiatement. Donc l'idée, c'est que dès qu'elle sait qu est, euh, que c'est Jacob, il courut pour voir son père. Alors autrement, on aura dû dire, oui, je suis Jacob, viens que je t'embrasse, et puis elle, elle veut déjà courir en fait, euh, pour annoncer son père. Donc je pense que la logique narrative, en fait... Euh, veut que, voilà, il y a d'abord cette rencontre qui n'est pas forcément une rencontre euh, sexuée, parce que le baiser qu'elle donne, ben c'est Laban aussi qui va donner le même baiser, en fait, à, euh, à Laban. Donc, c'est une sorte de manifestation d'une grande joie. Et donc, je pense qu'il ne faut pas trop, trop lire ce texte avec nos idées d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on va le voir aussi avec l'échange des femmes, Jacob polygame. Il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, posent problème, qui, dans l'Antiquité, posaient peut-être aussi problème, mais pas les mêmes problèmes qu'ils posaient à nous. Donc, je pense que c'est très important de faire une différence entre le texte et nos interprétations de ce texte. Et souvent, quand c'est des exégètes, un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'ils soit chrétien ou juif, il y a souvent un peu une sorte d'idée de trouver quand même, malgré tout, une sorte de morale dans cette histoire qu'on peut utiliser ensuite pour la prédication du dimanche ou pour l'homélie à la synagogue. Là, Je pense qu'il faut se méfier un tout petit peu. Euh, bon, on peut tordre le texte toujours comme on veut, mais si on veut comprendre le texte, je pense qu'il faut d'abord le situer dans, dans son contexte. Donc, comme je vous ai dit, Laban embrasse également Jacob avec la même racine. Et ce qui est intéressant, et là, le, là il y a aussi un blanc dans le texte, on dit après, Jacob lui raconte toutes ces paroles, toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il lui raconte simplement dit « Ah, je suis parti de chez ma mère », ou est-ce qu'il dit « Ah, j'ai trompé mon frère et puis maintenant il faut que je trouve une petite planque jusqu'à ce que ça se calme on pas, hein », on ne le sait pas. Et ça, les récits anciens aussi, souvent, laissent un peu une sorte de bah, de non-dit qu'on peut remplir, mais voilà. Donc, euh, il s'installe, il raconte euh, « On ne sait pas trop euh, ». Et au début, on a l'impression, en fait, il ne s'installe que pour quelques jours, un mois. Euh, ça correspond à ce que Rebecca lui dit. Reste là quelques jours, hein, puis euh, après tu peux revenir. Ces quelques jours vont évidemment euh, s'allonger de beaucoup, hein, parce que <coughs> d'abord Laban lui dit, tu es mes os et ma chair. Donc, il habite à un moment, mes os et ma chair, vous connaissez cette expression on l'a déjà au moment où le premier homme devient homme et femme. Donc, vous connaissez l'histoire où il y a une sorte de dédoublement en fait, du premier homme. Ce n'est pas la côte, hein, c'est une sorte de redoublement. Puis il y a Ish et Isha. Et l'homme s'écrit voilà, host et mes os, de ma chair. Euh, après, on l'a plusieurs fois, Abimelech qui dit aux hommes de Sichem souvenez-vous que je suis moi de vos os et votre chair. Euh, <coughs> les tribus qui viennent auprès de David à Hébron en disant « Nous sommes tes os et tes chairs ». Donc, David le rappelle, d'une certaine manière, au Julien plus tard, quand il va s'enfuir, « Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair euh, ». Donc, euh, en fait, c'est souvent utilisé, bien qu'à l'origine, je pense ça désigne une parenté biologique, mais après, dans ces textes, c'est plutôt un lien très étroit. Hein. Les os, et la chair, donc d'abord, c'est le corps, vous pouvez penser à l'histoire de Job, hein, euh, lorsque, Job dit, euh, pardon, lorsque le Satan dit à Dieu « Job te sert bien parce que tu le traites très bien hein, » et après il lui dit bah, « si tu touches à ses os et sa chair je te parie qu'il va te maudire en face » donc là euh, on voit très bien c'est l'idée en fait, du corps et euh, voilà ce qu'il dit Genèse 29, nous sommes en fait de la même famille, de la même parenté, alors que dans les autres textes, c'est déjà utilisé dans un sens un peu plus, euh, plus large, plus euh, symbolique. Donc avant qu'on passe à l'histoire suivante, donc, euh, juste pour vous montrer les parallèles avec ces histoires autour du puits, je vous ai mis ici le texte de Exode 2, où Moïse s'enfuit euh, du Pharaon, il s'assit à un certain puits, avec l'article, comme Hamakom, comme nous l'avons vu en Genèse 28, un certain puits, euh, les filles du prêtre de Madi en viennent, il, il, il abreuve le petit bétail de leur père, Moïse les aide, non pas avec la pierre, mais en chassant les bergers un peu trop, euh, trop agressifs par rapport à ses filles, et euh, c'est lui qui fait boire le petit bétail, et finalement il va s'établir chez euh, le père, et pour ensuite épouser euh, Tsipora. Hein donc vous avez un peu des parallèles, la fuite, l'arrivée au puits, rencontre avec les bergers, l'intervention en faveur d'une fille, et puis l'installation auprès du père, des, euh, de la fille ou des filles euh, qui ont été secourues. Et ensuite, vous avez un autre texte où il y a plus encore de, euh, de parallèles euh, littéraires, c'est euh, « L'histoire de Genèse 24 », où c'est Abraham qui, envoie un serviteur chercher femme pour Isaac, qui sera justement Rebecca, la fille de... pardon, la mère de Ésaü de et de Jacob. Donc avec le même... Vous avez le puits, et voici, on introduit la personne, et la breuve, et la breuve, etc. Donc là, je pense que Genèse 24 a vraiment pris notre texte comme texte modèle pour ensuite construire un texte plus récent pour montrer comment Rebecca déjà en fait arrive de cet endroit, dès son frère Laban, chez Abraham et surtout chez Isaac. Bon, maintenant regardons la deuxième histoire. Laban dit à Jacob, parce que tu es mon frère, « Tu me serviras gratuitement. Fais-moi savoir quel sera ton salaire. » Or, Laban avait deux filles. Le nom de la grande était Léa et le nom de la petite, Rachel. Ça, c'est aussi un peu curieux, non Parce que Rachel était déjà présentée. Donc là, on a l'impression, il y a une histoire qui commence, on ne sait pas encore qu'il y a deux filles. Donc, il y a deux filles, Rachel et Léa. Les yeux de Léa étaient... Bon, ça, c'est tout un problème. Comment traduire alors souvent on dit ils étaient inexpressifs, ils étaient ternes, ce n'est pas très bien. Le, le mot veut dire doux, doux, délicat, quelque chose comme ça. Et Rachel avait belle allure et belle apparence. Donc apparemment là il y a une différence au niveau des yeux, des yeux délicats, peut-être pas brillants mais Rachel en fait elle est plutôt décrite au niveau de l'ensemble de son corps Jacob aime Rachel et dit je travaillerai pour toi cette année pour Rachel ta fille la petite la bande dit bah, mieux vaut que je te la donne à toi plutôt que la donner à un autre homme installe-toi chez moi et Jacob travailla pour Rachel cette année « Elles furent à ses yeux comme quelques jours, car il l'aimait. » Jacob dit à Laban, donne ma femme, car mes jours sont accomplis, que je puisse aller coucher avec elle, aller vers elle, en euphémisme hébraïque. Laban rassembla tous les gens du lieu et il fit un banquet. Au soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers lui et lui, alla, et lui alla vers elle. Là aussi, il y a une interruption. Laban lui donnait, s'il passe sa servante, ce n'est pas vraiment le moment, à Léa, sa fille, pour, quelle, pour servante. Et au matin, voici que c'était Léa. Donc Jacob, il a dû boire quand même pas mal. Hein. Il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait n'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi Alors pourquoi m'as-tu trompé La dit Ah, dans notre lieu, on ne fait pas ainsi hein, de donner la petite avant la première année. Accomplis ce septenaire, donc cette semaine, en fait, c'est sept jours, les noces durent sept jours, de celle-ci, et nous, là elle parle au pluriel, nous te donnerons aussi celle pour le travail que tu auras effectué avec moi encore sept autres années. Jacob fit ainsi, accompli ce septennaire donc cette semaine. Il lui, Laban, il lui donna pour fille Rachel, sa fille. Laban donna à Rachel, sa fille, Bilra, sa servante, pour servante. Il alla aussi vers Rachel et il aima Rachel plus que Léa. Il travailla chez lui encore sept autres années. Voilà euh, cette deuxième histoire, cette deuxième. Euh... <coughs> Ce deuxième passage dont Jacob chez Laban, maintenant c'est Jacob, voilà, qui a trouvé plus fort que lui, parce qu'une chose est de voilà, de tromper le père sur la bénédiction, et se faire passer, parce que là aussi il y a déguisement d'une certaine manière, Jacob se fait passer pour Esaü et Laban fait passer Léa pour Rachel. Mais bon, après, on peut se poser la question comment c'est possible, mais là, je pense qu'il ne faut pas lire ce récit, évidemment, de manière trop, trop rationaliste. Mais bon, peut-être ça peut arriver. Donc, ça commence avec la négociation entre Laban et Jacob sur le salaire. Donc, là, vous voyez très bien que Jacob n'est pas venu avec l'intention de demander la main de Rachel, parce qu'autrement, bah, c'est comme en Genèse 24, il sera arrivé avec quoi Avec une dot, avec plein de cadeaux. Hein Donc, euh, les rabbins ont déjà très bien compris ça. Ils ont dit, il y a un problème. Jacob, il arrive là, il n'a rien. Alors après, dans la tradition juive, c'est Esaü qui leur a volé toute sa dot. Il leur a poursuivi, il leur a volé toute sa dot. Bon, ça, c'est évidemment des interprétations, mais disons, ça montre qu'on a vu que, en fait, à ce niveau du récit, Jacob n'est pas venu pour euh, d'emblée demander la main de Rachel ou d'une autre femme euh, euh, du lieu. Donc, Jacob propose, c'est Jacob lui-même qui propose sept ans de travail. Ensuite, les noces, où voilà, on fait une sorte d'inversion. Nouvelle négociation, et c'est Laban maintenant qui dit bah, encore sept ans, et euh, donc les noces avec Rachel, et sept ans de travail. Donc, euh, supplémentaire. Au niveau de la diachronie, on voit en effet que les deux noms des servantes s'est insérés après coup. Donc, lisez le 23. Au soir, elle prit Léa, sa fille, l'amener vers lui et lui alla vers elle. Au matin, voici que c'était Léa. Donc, ça marche très bien. Par contre, avec le verset 24, je ne sais pas, parce qu'au moment où l'introduit Léa dans, dans la tente, il ne va pas mettre aussi la servante avec. Donc euh, voilà, c'est un ajout, comme d'ailleurs aussi au verset 29, puisque vous pouvez aussi passer du 28. Jacob fit ainsi accomplir ce septenaire, il lui donna pour femme Rachel, sa fille. Il alla aussi vers Rachel et il aima Rachel plus que Léa. Donc en fait, la, la mention des deux servantes est intégrée après coup dans ce récit pour en fait préparer l'histoire suivante, celle des nombreuses naissances. Donc, dans l'histoire actuelle, on a l'impression que Jacob fait ses deux noces de manière successive. Donc, il est sept jours avec Léa, et puis Laban lui dit, bah, tu peux aller vers Rachel mais après tu me serviras sept ans. Et ça, c'est évidemment nécessaire pour faire le lien avec l'histoire sur les naissances. Mais, si vous prenez l'expression « il travailla encore sept autres années », les sept autres années, les encore, signifie probablement que seulement à la fin de cela de temps que Jacob a pu épouser Rachel. Hein Donc, vous, pouvez aussi, vous avez la même expression deux fois dans l'histoire du déluge, où Noé attend encore sept jours hein, pour envoyer <coughs> la colombe, et puis encore sept jours, et la colombe ne revient pas vers lui. Donc ça, on voit très bien que c'est la fin en fait d'un laps de temps. Donc dans l'histoire primitive, Jacob en fait a dû travailler encore sept ans avant pouvoir épouser Rachel. Et maintenant avec l'insertion de toute cette histoire parce que autrement ça fait à Jacob déjà un peu vieux et tous, tous les fils ben, il faut quand même toujours attendre neuf mois donc ça vous fait quand même beaucoup de temps. Donc dans l'histoire actuelle on a fait des choses de sorte que, on dit, il a dû travailler encore sept ans, mais il a déjà pu, en effet, épouser Rachel avant. Mais dans l'histoire primitive, c'était comme ça. Jacob fit ainsi et accomplit les noces donc avec Léa, et il travaille chez lui encore sept autres années avant, justement, d'épouser Rachel. Donc, comme je vous ai dit, le verset 16 introduit, en fait, une nouvelle histoire hein, parce que Rachel est de nouveau introduite Laban avait deux filles, le nom de la grande Léa, le nom de la petite Rachel et donc on peut reconstruire à partir de cela, une petite histoire qui est assez différente, Laban avait deux filles avec Léa Rachel, Jacob et ma Rachel dit, je travaillerai pour toi cette année, pour Rachel ta fille la petite, Jacob travaillait pour Rachel cette année, ils furent à ses yeux comme quelques jours, Jacob dit à Laban, donne ma femme car mes jours sont accomplis, Laban dit, dans notre lieu, on ne fait pas ici, il donne à la petite avant la première année, accompli ce septenaire de de celle-ci, et nous te donnerons aussi celle pour le travail que tu auras effectué avec moi encore cette autre année. Jacob Fianci a accompli ses Il travailla encore cette année. Donc ça, c'est l'histoire ancienne. Il n'y a pas vraiment de grand tromperie hein, où c'est simplement à dit bon, ok, euh, <coughs> si tu veux la petite, ben, il faut d'abord prendre la grande, d'une certaine manière. Hein. Et puis après, on a reconstruit en fait cette histoire en une histoire, en fait, de tromperie, justement pour faire le lien. Donc, cette histoire ancienne, c'est probablement, bon, c'est très hypothétique, c'est peut-être une histoire orale, hein, mais qu'on a utilisée pour, en fait, construire la grande histoire de Jacob au VIIIe siècle. Donc, euh, si on suit le texte un tout petit peu, ben on voit, donc, euh, maintenant que Jacob est supposé vouloir rester une longue période. Avant, on disait « il vient pour un mois », là, il veut rester plus longtemps. Et donc, il faut en effet que, voilà, ce n'est pas un salarié, mais il faut quand même qu'il qu gagne sa vie d'une certaine manière et donc, c'est là où un entrée, en fait, les deux filles, la brébie et la vache, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont des noms en lien avec la fertilité. Donc, c'est assez, assez, assez fréquent dans la Bible, dans le Proche-Orient ancien, que des personnes portent des noms d'animal. Ça peut avoir des liens avec le totemisme, peut-être. Vous avez Déborah, l'abeille. Vous avez Hulda, la taupe. Vous avez beaucoup d'autres noms, vous avez CF, le, voilà, le loup, etc. Bien, euh, donc Rachel est belle d'apparence et belle de vue. Cette expression, euh, bah, elle est surtout utilisée encore deux fois dans la Bible, une fois pour Joseph. Donc, le pas réservé aux filles, donc à Joseph, et puis à Esther, donc dans le livre d'Esther. Comme nous sommes autour de Pourim, c'est peut-être intéressant. Voilà. Alors, Jacob propose lui-même sept ans, qui est en effet une période très longue pour une dot à Mouchard. Parce que, je vous donne quelques exemples. C'est peut-être lié à ce qu'on appelle en Mésopotamie le terratum. Ceux qui suivent le cours du professeur Charpin ont certainement entendu parler déjà de cela, donc, euh, qui peut précéder parfois de plusieurs années la cohabitation des époux, donc euh, la dot qui est payée en avance. Et donc, dans ce cas-là, le mariage est dit incoactif. Ce qui est intéressant, euh, que les tablettes babyloniennes qui mentionnent cette pratique, euh, le montant. Pour ces terratum, il varie entre 1 et 40 cycles d'argent. Dans la Bible, a un texte qui va encore plus loin, on dit que, en Deutéronome 22, si un homme a couché avec une femme qui n'est pas mariée dans les champs, euh, ben il faut qu'il donne au père de la jeune fille 50, 50 shekels, 50 cycles d'argent, et il la prendra pour femme. Il ne pourra pas la renvoyer. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour l'histoire qui nous intéresse ici. Et si on prend d'autres textes babyloniens, on voit que les ouvriers sont payés entre un demi et un shekel par mois. En fait, si c'est un shekel par mois, il bah, faut compter 50 mois. Mais 50 mois, ce n'est pas cette année. Donc, ça veut dire que Jacob fait un offre, en effet, très, très généreux. D'une certaine manière. Donc Jacob, voilà, il s'engage de payer en nature comme berger. Alors, sept, évidemment, je n'ai pas besoin de vous raconter tous les sept dans la Bible les sept jours de la création, euh, les sept jours d'attente après l'envoi à la colombe qu'on vient de voir, etc. Les sept vaches grasses, euh, les sept vaches maigres, etc. Donc, en fait, ce qui dit Laban, habite avec moi, installe-toi avec moi. L'idée, c'est d'intégrer en fait, Jacob et sa future famille dans le clan de Laban. Et après, justement, l'enjeu, ça va être, est-ce que Jacob, la famille de Jacob, peut cohabiter avec le clan de Laban Et donc, ça va mener ensuite à la euh, séparation. Donc là, on a en fait un mariage entre cousins. Isaac épouse Rebecca, ça c'est la petite-nièce d'Abraham. Nahua épouse Milka, la fille de son oncle Haran. Et Judas épouse sa belle-fille Tamar. Donc des mariages entre parents bah, sont, disons, ne sont pas vraiment recommandés, mais sont tolérés dans, dans ces récits. Par contre, ce qui n'est pas toléré, ce que fait. Jacob. Parce que dans le Lévitique, ah, je suis trop, trop en avance, mais je vous le dis déjà, dans le Lévitique, en fait, il est interdit qu'un homme couche avec euh, la sœur de sa femme, ou disons qu'un homme a deux, euh, deux sœurs comme femme. Je reviendrai là-dessus. Mais je voulais juste encore venir au banquet, hein, parce qu que le mot banquet, micheté, euh, invoque en hébreu que c'est surtout à boire ce qui est important. Donc, euh, la racine euh, Micheté, donc euh, boire. Et un banquet de sept jours, bah, vous le trouvez aussi dans l'histoire de Samson, euh, où le mariage se fait aussi chez euh, le beau-père. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons en fait, euh, si on regarde les deux filles ici, ils sont très passifs. Ne disent rien. Qu'est-ce que Léa a pensé, qu'est-ce que Rachel a pensé de tous les, les arrangements de, de Laban On ne sait pas. Après, dans le récit suivant, je pense qu'on va plutôt le voir la semaine prochaine, avec les naissances, ça, les deux filles, les deux sœurs, ils, ils décident avec qui Jacob doit coucher. Et Jacob s'exécute. Donc là aussi, vous avez en fait deux visions assez différentes. Donc là, en fait, les filles sont très passives, Laban décide de tout, et dans le récit suivant, ça va être différent. Donc Jacob est en colère. Qu'est-ce que tu m'as fait Accusation presque d'ordre juridique. Ça commence avec il y avait Elohim quand il demande à Ève. Euh, Dieu aussi à Cain, qu'est-ce que tu as fait après qu'il a tué son frère le pharaon Abraham quand il a présenté Sarah comme sa sœur, hein, euh, et la même chose d'Abimelech à Isaac donc euh, <coughs> voilà, une accusation très forte et euh, l'idée de tromper la racine trompée, Rama renvoie clairement aussi à Genèse 27 puisque le même substantif Mirma, la tromperie y est utilisée. Donc l'excuse entre guillemets que donne Laban, c'est de dire « Mais chez nous, on fait comme ça. » On ne peut pas donner l'aîné avant la cadette. Alors je pense que c'est des coutumes qui se font dans plusieurs cultures que les familles ont intérêt de marier l'aîné avant la cadette, mais on n'a pas vraiment des textes qui le transforment en loi. C'est plutôt des coutumes. Est-ce qu'ici, c'est vraiment une coutume ou est-ce que ce n'est pas une sorte d'allusion à la tromperie de Jacob, puisqu'on retrouve en fait ces termes de, de Bechor et Tzaïr en Genèse 25 pour décrire Jacob, Ésaü, Bechor et Jacob, Tzaïr. Donc, plus tard, le livre du Jubilé, qui reprend la Genèse à sa manière, le Livre du Jubilé, en fait, va en faire une loi. Hein va excuser, d'une certaine manière, Laban en disant « Il n'est pas juste de procéder ainsi, car voici ce qui est institué et prescrit sur des tablettes célestes. On ne redonnera pas la cadette. » C'est après celle-ci, disons l'aîné, euh, la cadette. Donc, euh, plus tard, on essaie d'en faire une loi, mais là, c'est soit simplement une allusion à une habitude, mais de toute façon, euh, Laban a bien trompé Jacob parce qu'il euh, aura pu lui dire tout de suite, il a dit, si tu veux Rachel, bah, il faut que quelqu'un d'autre épouse d'abord euh, Léa ou tu t'en charges. Hein? C'est un peu... Euh, voilà, donc on reste quand même euh, au niveau, euh, si vous voulez, euh, de, la, euh, de la tromperie. Hein? Et donc Laban parle donc, en nous pour, en effet, renforcer son autorité. Comme je vous ai dit, le mariage avec deux sœurs que Jacob, du coup, va accepter, euh, ce mariage, bah, c'est interdit dans Lévitique. Lévitique 18, « Tu ne prendras pas la sœur de ta femme » au risque de provoquer une rivalité c'est intéressant, c'est presque comme si l'auteur connaissait un peu l'histoire de Jacob euh, au risque de provoquer une rivalité en découvrant sa nudité, c'est-à-dire euh, en couchant avec elle euh, tant que ta femme est en vie donc on ne peut pas coucher avec deux sœurs en même temps alors ce que fait Jacob bah oui donc Jacob ne suit pas la loi ça c'est un grand problème évidemment pour les rabbins, mais bon, alors on peut s'en sortir, on peut s'en sortir en disant bah, évidemment la loi n'était pas encore révélée à Moïse, donc euh, Jacob ne l'a pas encore su, mais ça reste quand même un sujet qui est très discuté, euh, qui est très discuté chez chez les, chez les rabbins. Donc. Euh, <coughs> l'auteur de Genèse 29, soit il ne connaît pas cette pratique ou euh, je ne veux pas dire qu'il s'en fiche. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous avez dans les textes prophétiques deux textes qui ne sont pas souvent lus parce qu'ils sont assez... Euh, disons, voilà, vous pouvez les lire à l'occasion, euh, ils sont assez durs, où en fait, il y a une sorte d'allégorie. Yahvé, Dieu d'Israël, est mariée en même temps avec deux sœurs. En hein oh, Jérémie 3, il s'appelle euh, Israël l'infidèle et Judas la traîtresse. Hein Donc, c'est les deux sœurs en fait qui sont, euh, dans l'allégorie prophétique, présentées comme étant euh, les femmes de Yahvé. Ou, euh, un texte encore plus dur, d'une certaine manière, c'est Ezekiel 23, où, en effet, euh, Yahvé est marié à Ohola et Oholiba, à la tante et la petite tante, Samarie et Jérusalem, hein, qui, toutes les deux, sont considérées comme des prostituées, hein, qui ont tous les deux, en fait, trompé leur mari, etc. Donc, il va les punir par une sorte de viol collectif, etc. Mais donc, là, ce sont des textes, quand même, de l'époque, peut-être, du Lévitique, où on n'hésite pas de mettre sur Yahvé cette idée, non pas forcément d'une bah bigamie aussi, mais surtout d'avoir comme, comme femme deux sœurs. Donc ça veut dire quand même, c'est peut-être quand même une certaine pratique que le Lévitique veut arrêter, hein, mais euh, qui peut-être se poursuit quand même euh, d'une certaine manière. Donc encore un mot sur euh, Tzilpa, et Bilha, qui sont introduits pour préparer l'épisode suivant que nous allons découvrir la semaine prochaine. Euh, cette construction des fils de quatre mères différents qui deviennent des tribus hein, euh, de manière assez complexe et, et compliquée. Donc Tzilpa, ben, euh, il y a toutes sortes de théories sur son nom. Euh, soit celle qui a un randonneur ou celle qui a un petit né, hein, donc euh, C'est peut-être plus logique parce que souvent, en fait, on donne des noms, un peu de descriptions aux filles. Et puis, l'étymologie, là aussi, ce n'est pas très clair. Certes, vous le faire un lien avec l'hébreu Balara, la terreur, mais ça, ce n'est pas tellement un nom qu'on donne aux enfants, quand même. Euh, donc, euh, bon, après... <rire> Après, si on se dit que c'est des noms construits, bon, on peut, on peut toujours imaginer toutes sortes de choses. Mais ce qui est intéressant, qu'il y a une sorte d'allitération, pas bilha », Donc, euh, euh, certains disent, en effet, ces noms sont juste faits pour le besoin de la cause. Euh, c'est pas totalement, c'est pas totalement euh, impossible. Hein euh, Peut-être plutôt si on cherche une étymologie avec euh, une racine arabe qui pourrait signifier être serein, être sans souci, comme euh, le suggère euh, Martineau. On n'apprend rien. Ces deux... Euh, il reste muet. Euh, le livre du Jubilé va en faire des sœurs. Hein, mais euh, dans la Bible, en fait, alors que Rachel, comme je vous ai dit, Rachel et Léa deviennent très actifs dans le chapitre suivant... Hein, Pilcha et Tzilpa, ils sont là vraiment comme des mères porteuses. Ils ne prennent jamais la parole. Ils sont là justement pour enfanter à la place de leur, de leur maîtresse. Bon, C'est un thème que vous connaissez évidemment déjà depuis l'histoire de Sarah et Hagar. Donc, la semaine prochaine, nous allons voir un peu cette histoire sur les enfants des femmes de Jacob, aussi du conflit entre Jacob et, euh, et Laban et leur séparation pour qu'ensuite Jacob puisse revenir vers Esaü. Avant qu'il revienne vers Esaü, il va encore faire un autre combat avec oui, l'ange ou un être inconnu. Ou Dieu, qui sait. Voilà, mais donc euh, ça sera en deux semaines. La semaine prochaine, euh, Laban, la suite, et ensuite euh, le combat au Yabok, et puis ensuite la réconciliation avec euh, Esaü. Alors pour ceux qui veulent rester pour le séminaire, donc on va traduire. Euh, des textes de l'histoire de Laban. Donc, on se retrouve euh, dans une demi-heure à Budé, hein, c'est ça. Voilà, à Budé, Les autres, je vous dis euh, bonne journée et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr